0: a todos, bienvenidos a Camino a la Masculinidad, soy Julio Durán y este es un podcast en el cual documento mi camino hacia convertirme en un hombre fuerte, tanto física como mentalmente. Episodio de hoy, seguimos con Jordan Peterson, ¿vale? Recordamos así brevemente cómo se acabó la otra vez y, y vamos, ya proseguimos con el fragmento, ¿vale? Eh, básicamente, todo lo que ya hemos hablado hasta ahora es que no nos cuidamos porque pensamos que los seres humanos... Eh, no tienen arreglo, que estamos llenos de defectos, nuestros defectos los conocemos mejor que nadie y simplemente pensamos que no vale la pena cuidarnos, ¿de acuerdo? No vale la pena esforzarse para tener un cuerpo mejor y no vale la pena, por ejemplo, comer bien. Entonces, eh, Jordan Peterson ahora, en los fragmentos que vamos a leer, habla de qué podemos hacer, qué podemos hacer frente a este pensamiento de que no vale la pena eh, cuidarnos. Pues nada, pues se titula el fragmento, es el último, pero es bastante largo, lo voy a dividir en varias partes. Se titula Una chispa de divinidad y utiliza, pues, como ya habéis visto, fragmentos de la Biblia y otra, otras cosas de otros autores para eh, explicarnos qué es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Así que nada, hoy vamos a leer el primer fragmento, o sea, la primera parte, primer fragmento del fragmento y lo comento como siempre, ¿vale? Así que vamos con ello. En el primer capítulo del Génesis, Dios crea el mundo a partir de la palabra divina y veraz, engendrando un orden paradisíaco habitable a partir del caos prescosmogónico. prescosmogónico. perdón. Crea a continuación al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, insuflándoles la capacidad de hacer lo mismo, de crear orden a partir del caos y de continuar su obra. En cada una de las etapas de creación, incluso la que se refiere a la formación de la primera pareja, Dios reflexiona sobre lo que se ha formado y lo considera bueno. La juxtaposición por un lado del primer capítulo del Génesis y de los dos siguientes, en los que se presenta la caída del hombre y se describe por qué nuestro destino está tan marcado por la tragedia y es tan éticamente atroz, produce una secuencia narrativa de una profundidad casi insufrible. La moraleja del inicio del Génesis, es que el ser creado a partir de la palabra de verdadera es bueno. Esto es cierto respecto al propio hombre antes de su separación de Dios. Toda esta bondad se interrumpe bruscamente con los sucesos de la caída, junto a los de Caín y Abel, el diluvio y la torre de Babel. Pero conservamos algún indicio del estado prelapsario anterior a ella. De alguna forma recordamos, Mantenemos una nostalgia eterna por la inocencia infantil, el ser divino e inconsciente de lo animal y el bosque primigenio, intacto con aspecto de catedral. Son cosas que nos relajan y que adoramos, incluso si nos autoproclamamos ecologistas ateos del tipo más hostil hacia el género humano. El estado original de la naturaleza, concebido de esta forma, es paradisiaco, pero ya no formamos una unión con Dios y la naturaleza y no hay ninguna forma fácil de volver atrás. El hombre y la mujer originales, que existían en unidad indivisible con su Creador, no eran conscientes, ni mucho menos conscientes de sí mismos. No tenían los ojos abiertos. A pesar de su perfección, eran menos, no más, que sus sucesores después de la caída. Su bondad era algo que se les había atribuido, nada que hubiesen merecido ni que se hubieran ganado. No tuvieron que elegir nada, y Dios sabe que eso es más fácil. Pero quizá no es mejor que una bondad que se ha ganado de forma genuina. Quizá, hasta en cierto sentido cósmico, asumiendo que la propia conciencia es un fenómeno de insignificancia cósmica, el libre albedrío cuenta. Pero ¿quién puede hablar con seguridad de este tipo de cosas? Sea como sea, me niego a dar carpetazo a estos temas simplemente porque son complicados. Así que propongo lo siguiente. Quizá no es simplemente la aparición de la conciencia de uno mismo y el desarrollo de nuestro conocimiento moral de la muerte y la caída del hombre lo que nos asedia y nos hace dudar de nuestro propio valor. Quizás se trata en realidad de nuestra negativa a caminar junto a Dios, como Adán cuando se esconde por vergüenza, a pesar de nuestra fragilidad y nuestra inclinación hacia el mal. La Biblia entera está estructurada de tal forma que todo lo que viene después de la caída del hombre, la historia de Israel, los profetas, el advenimiento de Cristo, se presenta como un remedio para esta, una forma de evitar el mal. El inicio de la historia consciente, el auge del Estado y todas sus patologías de orgullo y rigidez, la emergencia de las grandes figuras morales que intenta poner las cosas en su sitio y que culminan en el propio Mesías, todo eso forma parte del intento de la humanidad, Dios mediante, de redimirse. ¿Y qué puede significar? Aquí llegamos a algo asombroso, a saber que la respuesta ya está implícita en el primer capítulo del Génesis encarnar la imagen de Dios crear con la palabra el bien a partir del caos pero hacerlo de forma consciente como resultado de nuestro libro albedrío ir hacia atrás es la forma de avanzar como insistía acertadamente T.S. Eliot pero hacia atrás como seres despiertos que ejercen el libro albedrío de los seres despiertos y no hacia atrás para volver a dormirse ahora voy a leer un pequeño aviso, vale, para que no pensáis que Jordan Peterson es como una especie de poema o algo así eh, así que lo voy a leer y proseguimos no cesaremos de explorar y el fin de nuestra exploración será llegar a donde comenzamos, conocer el lugar por vez primera. A través de incierta puerta que recordamos, cuando lo último por descubrir en la tierra sea lo que fue este principio. En la fuente del río más extenso, la voz de la cascada oculta y los niños en el manzano no familiar por no buscada, aunque oída, intuida, en la quietud del mar entre dos olas. Rápido, aquí, ahora, siempre, un estado de plena sencillez su precio es nada menos que todo, y todo irá bien y toda suerte de cosas irá bien, cuando las lenguas ardientes se enlacen en el nudo de fuego coronando y la lumbre y la rosa sean uno. Eh, no os puedo explicar eso porque no entiendo una puta mierda, pero bueno, proseguimos. Si de verdad queremos cuidarnos, tenemos que respetarnos, pero no lo hacemos porque, al menos a nuestros ojos, somos criaturas caídas. Si viviéramos en la verdad, si dijéramos la verdad, entonces podríamos volver a caminar junto a Dios y respetarnos, así como a los demás y al mundo. Entonces puede que nos, que nos tratásemos como personas que nos importan, puede que nos esforzásemos por arreglar el mundo, puede que lo orientásemos hacia el cielo, donde querríamos que vivieran las personas a las que cuidamos, y no hacia el infierno, donde nuestro rencor y nuestro odio condenarían para siempre a todo el mundo. Bueno, este es lo que vamos a leer hoy, ¿de acuerdo? Ya os he dicho que son, lo voy a dividir en varias partes. El poema, perdonad, pero no lo entiendo muy bien. Si alguno al escucharlo lo entiende, no lo habré entonado muy bien porque ya os digo, era un poco raro de leer, pero bueno. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice hoy? Bueno, nos vuelve a contar lo de Adán y Eva. Nos vuelve a contar que, bueno, que no nos cuidamos porque pensamos que somos criaturas caídas, que somos seres llenos de desperfectos y que es lo único que somos. Pero nos da a entender, desde el punto de la vista de la Biblia, que eso, que no tiene por qué ser así, ¿de acuerdo? Que la clave está en realizar el bien, el bien que éramos al principio, ¿de acuerdo? La, la idea que, que expone es la siguiente, cuando Dios crea al hombre, bueno, obviamente todo, eso, todo esto es una metáfora, ¿vale? Pero bueno, cuando Dios crea al hombre, es bueno. Ahora, en cuanto se come la fruta, pierde esa bondad innata. Y las historias que vienen después en la Biblia, pues son... La de Cain y Abel, por ejemplo, a lo mejor a alguno le suena, son dos hermanos que uno tiene envidia del otro y lo mata. Entonces es como que empieza a haber mucha maldad. Y lo que nos viene a decir Jordan Peterson es lo siguiente, eso es lo que yo entiendo, ¿de acuerdo? Eh, hacemos el mal, ¿de acuerdo? Y es una de las razones por las cuales no nos cuidamos, porque sabemos que somos capaces de hacer ese mal. Ahora bien, una de las soluciones o una de las maneras que podemos Tener una de las vías para escapar de ese nihilismo y cuidarnos a nosotros mismos es hacer el bien, es volver atrás, como dice, volver a esa parte de la historia, metafóricamente, en la cual éramos buenos, pero por voluntad propia. Elegirlo nosotros, hacerlo. Y eso hace que te cuides a ti mismo, ¿de acuerdo? Es un poco raro de entender, pero conforme vayamos leyendo lo que queda, creo que lo vais a entender mucho mejor. Y nada, este es el episodio de hoy, que espero que os haya gustado muchísimo, que tengáis un día de puta madre y si creéis que a algún amigo le puede molar el episodio, pásaselo y me haces un gran favor. Así que nada, dicho esto, hasta luego.